0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，位于沈阳的辽宁省博物馆，他要出事儿，能不出事吗？四个保安此时正在打牌，两个报警员，主要的那个晚了五个小时才到岗，另一个监视器根本不会看，他觉得报警器吵。还把报警器给关了，现在是只显示不报警。这他不出事儿，那才是怪了呢。报警室，他报警室是干什么的呀？报警室的责任就是对博物馆的这些藏品负责，你得保证这些博物馆收藏的、展出的这些文物，他得进行监控啊，防止这个火灾呀、啊，防止盗窃案的发生。报警装置再先进，归根到底，它还是得靠人来操控。因此，报警室的工作人员责任是重大的。不管明文规定，包括报警员在内的夜班执勤人员不准睡觉，不准看电视。然而呢，具有讽刺意味的是，偏偏就是在报警室的第二个房间里。就安放了一台彩色电视机，不光有电视，还有音响设备呢。规定是一回事怎么做呀？它又是另一回事了。博物馆的领导对此大约也是熟视无睹，而工作人员也感到环境宽松，在夜间值班时看看电视，听听音乐，困了的话就再睡一会儿。这样躺赚的工作，真是人间难寻呐、啊。于欢把自行车扛进了新展馆，走进报警室，跟宋心意打了个招呼，然后来到了第四个房间，把报警主机调到夜间工作状态，仅能显示，不能报警。如果有情况。报警器也只能发出音量极其微弱的嘟嘟声。他接着手法娴熟的把设在展厅、楼梯等部位的报警装置关闭了好几个，其中包括第八展厅西门口的那个装置。后来，他因为玩忽职守罪坐在法庭上面对法官时。当时法官问他：“说你为什么要这么做？”他的回答是：“我都已经习以为常了。”于欢就这样习以为常的做完了应该做的事情，看了一会儿电视，然后他就忙起来了。他擦自行车，到水房洗衣服，刷鞋，冲了个澡。在这很长的一段时间里，他都没有回到第四个房间报警主机前面那个岗位去看上一看。当他最后走进第二个房间看电视的时候，这宋新义已经是鼾声大作。于欢过去把电视机关了，然后到第三个房间。在地板上铺了褥子，脱光衣服躺下，很快他就沉沉的睡过去了。漆黑的夜，陈列着大批珍贵文物的新展馆大门虚掩着，楼道里的多处报警装置被关闭，报警室的机器被调到不能报警的状态。两个值班报警员呼呼大睡，保安人员玩得正欢，取消了夜间十点的那次院内巡逻，很难使人相信。门楼高大，院墙高竖，监控报警设备先进，保安人员齐备的辽宁省博物馆，实际上竟是一座。不设防的空城，那都不知道睡到什么时候了。这个余欢呢、啊，听到这报警器那屋啊，发出微弱的声音，咚、咚、咚，他在睡梦之中，以为是保安过来看电视，碰到了什么。他懒得起来，翻了个身，他又睡了。午夜刚过，王月新、李博、杨振川三个保安摘掉了大门上虚挂的锁头，进新展馆看电视。他们看的是啥呀？就94年世界杯足球赛呀。看着看着。这信号不是太好，他们就把于欢给叫醒了。哎，帮个忙呗嘿，给调一调啊！看电视这全是雪花子呀，给俺们调一调啊！于欢揉了揉惺忪的睡眼，把电视机给调清楚之后，回去他又睡了。这些保安们什么时候走的？他也不知道。隔壁的宋新义一直没醒，鼾声如雷。正睡着觉呢，一阵电话铃响了，把于欢给惊醒了。他看了看手表，此时是晚上两点十六分。他伸手拿起了座机话筒。电话是王月新从值班室打来的。哎，于欢呐、啊，刚才李博跟这个杨振川他们巡逻，他们看见西院墙上扯下一条白色的玻璃丝布，你检查一下报警系统，你你看看有没有。于欢想了想，他反问道：“是不是消防带啊？”他咋说话这味儿？他刚睡醒吗？他记得呀，前不久刮大风，不知道从哪儿吹进博物馆里边一条消防带。不是不是，是那个像编织袋似的，一长条的玻璃丝布啊。墙上哪儿来的这种玩意啊？余欢想了想，啊，我先看看机器。你把电话撂了吧。余欢走进隔壁房间，他赫然发现三号、四号监视器都已经在报警。他心中一沉，调了一下图像，发现第八展厅的五个报警探头全都报了警，但是因为机器只显示状态，没有记录时间。所以他弄不清楚是什么时候报的警。恍惚中，他记起梦中似乎听到一些声响，当时他还以为是外面的雷声呢。于欢回到电话机旁打电话，他让王月新你们赶紧到新展厅去看看，然后把全部监视器都打开了。过了一会儿，他也向展厅走去。王月新跟其他保安员一起用钥匙打开了二楼第八展厅的大门，把灯打开，仔细一看，发现一个展柜的侧门开了，里面有一个稍大的空间。一个保安说：“好像，好像少了点东西。”他赶紧退了出来。对走过去的余欢说：“好像文物少了。”余欢一听，赶紧回去把还在睡梦中的宋心意给叫了起来，一同进入展厅，看了看那个展柜，果然是显得很空。但是于欢不相信是文物被盗，因为这馆内调整文物陈列是常有的事他让王月新，你们出去巡逻，自己回到报警室，把机器全部打开。这样，如果有什么情况，就可以报警了。可是，已经太晚了。李博急冲冲的跑上来跟大家说：“不好了，录像厅窗户上的铁栅栏让人给扒出一个大口子，有人进来了。”余欢心里咯噔一声，这算玩完。